0: Bonjour, c'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL dans lequel on va s'intéresser aujourd'hui à un géant du e-commerce désormais incontournable. Figurez-vous que Zara s'est fait doubler à ce jeu-là par une
1: nouvelle vedette, ah oui. chinoise celle-ci chine c'est devenu tout simplement la première enseigne aux états unis et en france en 2021
0: chine c'est donc une marque chinoise vendue en ligne le site est devenu l'an dernier le site de mode le plus consulté au monde l'application elle est devenue l'appli d'achat en ligne la plus téléchargée aux états unis devant amazon alors qu'est ce qu'on y trouve? Eh bien de tout, des vêtements, du maquillage, du linge de lit, des accessoires de déco, à de tout petits prix, le tout associé à une redoutable stratégie de communication. Et voilà comment ce groupe créé en 2008 est devenu incontournable. Et c'est donc ce phénomène que l'on va décrypter dans ce focus avec mes deux invités. Lisa Viller, directrice d'une agence de communication à laquelle vous avez donné votre nom, spécialiste en communication d'influence notamment. Bonjour. Bonjour. Avec nous aussi Julia Faure, cofondatrice de la la marque française Loom, engagée dans le mouvement En Mode Climat, bonjour Bonjour. D'abord sur le modèle Chine, Julia Faure, il y a un renouvellement permanent, de nouvelles collections sans cesse, c'est ça le principe de base Ouais, on
1: ne peut même plus parler de collection en fait, c'est juste qu'il y a des nouveautés qui arrivent en permanence sur le site et qui viennent s'ajouter à la gamme, à l'amplitude de l'offre qui est déjà gigantesque, qu'on n'a jamais vu avant. Pour vous donner une idée, Zara c'est 15 000 références, ce qui est déjà énorme. Euh, Chine,
0: c'est euh, 500 000. Voilà, donc on imagine euh, la cadence de production effrénée. Derrière, est-ce qu'on sait dans quelles conditions euh, sont fabriqués tous ces produits euh, En fait, euh, le
1: propre de la marque Chine, c'est d'arriver à euh, travailler avec euh, vraiment des centaines, voire des milliers de petits ateliers, euh, ou de moyens ateliers, en fait, euh, de toutes tailles. Donc, euh, je pense qu'il y a, enfin moi, je n'ai pas été voir, mais des reportages que j'ai vus, en fait, il y a toutes sortes de choses. Il y a euh, des espèces de petits ateliers de coin de rue comme des usines euh, un peu plus euh, euh, formelles. D'abord, euh, la marque Chine, elle produit tellement de vêtements qu'elle a intérêt à avoir... Euh euh, beaucoup de partenaires. Et sa deuxième particularité, c'est qu'elle euh, est extrêmement euh, segmentée dans l'offre euh, qu'elle euh, qu propose. Je m'explique, pour euh, produire autant de différents euh, modèles, et eh ben, il faut, euh, <rire> ça demande beaucoup de, de travail différent, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a tout intérêt à euh, diviser ce travail entre euh, plein de petites euh, usines, quoi.
0: Mmh. Qui travaille dans ces usines
1: Encore une fois, hein, moi, je, je vous réponds à partir des, des documentaires euh, qui ont été produits euh, sur le sujet. En fait, comme il y a de tout. Il y a tout comme type d'usine, donc il y a tout comme, comme, comme type d'emploi. Il y a des salariés normaux qui sont payés au SMIC chinois, qui est pas, qui est pas ridicule. quoi. Euh, ce qui ressort beaucoup, c'est que par contre, il y a vraiment une amplitude horaire assez, euh, assez euh, terrible pour les travailleurs et les travailleuses de ces usines. Et ensuite, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Quand on délègue toute la production de son usine à des milliers d'autres petites usines, ben, en fait, euh, il se passe des choses que personne ne peut contrôler. C'est d'ailleurs tout le problème de l'industrie textile. Mmh. La sous-traitance de sous-traitance de sous-traitance qui fait qu'à un moment, eh ben, on a des étiquettes
0: euh, <rire> Nike qui se retrouvent dans les, euh, dans les déchets du Rana Plaza. Oui, le Rana Plaza, cet immeuble qui abritait des ateliers de confection, qui s'était effondré euh, au Bangladesh en, en 2013, faisant plus d'un millier de victimes. On voit donc bien là la, la stratégie industrielle, la stratégie de masse de Chine, cette stratégie-là d'ailleurs, elle se décline en fait à, à tous les niveaux, hein, Lisa Villeur, jusque dans la communication du groupe
2: C'est un peu ce que, ce que disait Julia Fort tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de collection, c'est un flux continu. Et ben en influence, ils sont exactement dans la même logique de flux continu, c'est-à-dire qu'ils font appel à des influenceurs et à des producteurs de contenu euh, de tout type d'audience. Donc euh, finalement, euh, ça ne s'arrête jamais. Euh, les, les utilisateurs sont incités à produire du contenu. Les utilisateurs sont incités à faire euh, des ce qu'ils appellent des « try it all », c'est-à-dire vous commandez un maximum de produits et vous les essayez tous. Après, on imagine que peut-être vous allez les renvoyer, ce que font assez peu d'ailleurs la, la plupart des clients, et c'est là-dessus que capitalise la marque d'ailleurs.
0: Et ça donne par exemple sur les réseaux sociaux, sur TikTok, notamment ce genre de vidéos avec des clients et des clientes américaines ou françaises, vous allez l'entendre, qui se filment au moment de l'ouverture de leur colis Shein. Donc so 900 on Shein. J'ai dépensé
1: près de 200 euros sur Chine. Donc bon, on va voir j'espère ça va
0: me plaire. Des clients et, et des clientes forcément plutôt jeunes, hein, les avileurs. C'est vraiment le public cible de la marque. C'est une marque qui s'adresse euh, à un public de jeunes adultes et d'adolescents. Les adolescents qui les distingue
2: aussi c'est euh, euh, le fait de vouloir tous un peu adopter les mêmes codes et ça pour une marque c'est du pain béni parce que si euh, des, euh, des, des halls, ce qu'on appelle des halls ou des, euh, des unboxings ou des choses comme ça, tous vos clients le font parce qu'ils ils, ils veulent tous se répondre et faire une chaîne, ben là c'est tout, pour, pour, tout bénéfice pardon, pour la, la visibilité de la marque euh, avec un nombre de mentions qui explose en fait sur les réseaux sociaux. » Est une des marques les plus citées sur les réseaux sociaux aujourd'hui en fait en France.
0: Et une fois ces colis euh, ouverts, Julia Fort, on y trouve quoi Des vêtements de de quelle qualité En quelle matière On va sûrement trouver beaucoup de synthétiques. Enfin, on trouve beaucoup de synthétiques et en
1: particulier du polyester parce que finalement c'est la moitié, c'est la matière la, la moins chère quoi.
0: Et le prix, justement, c'est l'argument hein, principal pour les acheteurs et, et les acheteuses. c'est particulièrement vrai en, en cette période d'inflation, forcément.
1: Euh, c'est vrai qu'en ce moment il y a une vraie question du pouvoir d'achat en France, même si euh, sur la question du textile, finalement euh, le pouvoir d'achat euh, n'a pas tellement euh, évolué depuis euh, une vingtaine d'années. Ce que je veux dire c'est qu'on dépense le même budget à peu près dans les vêtements, c'est juste qu'on achète plus de vêtements. Hein, euh, Aujourd'hui il y a une étude qui est sortie il euh, y a quelques mois, euh, en moyenne on, euh, les français achètent 46 vêtements par an. C'est gigantesque, c'était euh, une vingtaine de vêtements euh, il y a 30 ans. Donc euh, il se trouve qu'on n'est pas mieux habillé et on n'était pas mal habillé il y a 30 ans, c'est juste qu'on qu jette plus rapidement nos vêtements. Donc euh, C'est-à-dire qu'on n'achète pas pour s'habiller, on achète pour se faire plaisir. On achète parce que le geste de consommer euh, bah, est vu comme, <rire> comme un vecteur de bonheur. Alors que bon, on sait bien, on sait bien que dans les faits, c'est n'est pas le cas. Mais... mais on
0: voit quand même un paradoxe, Julia fort avec euh, ces jeunes, cette génération climat. Qui, malgré tout, malgré sa conscience des problèmes environnementaux, se, se tourne pour des questions de budget vers ce genre de marque Ouais, je sais pas. Enfin, je pense que le propre
1: de l'être humain, c'est de ne pas être parfait. Et encore plus quand on est ado. Enfin, si je réfléchis à moi, qu'est-ce que c'était mes comportements quand j'étais ado Enfin, bah, je suis contente que sur le marché, il n'y a pas eu de vêtements comme Chine, parce que bien sûr que j'aurais fait n'importe quoi et j'aurais acheté euh, tout ce que je pouvais, quoi. Je, moi, ce que je trouve assez dur, c'est de faire porter à cette génération comme la responsabilité, finalement, euh, <rire> de, 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 voilà, de, enfin, Chine, ce n'est pas la faute des adolescents, en mm. fait. Hein. Chine, c'est quand même la faute d'une dérégulation nationale, de l'exploitation de gens à l'autre bout du monde, c'est la faute d'un permis de polluer, c'est la faute d'une absence d'imposition d'un salaire juste à tous les ouvriers et du textile, c'est ça la responsabilité de Chine, c'est ça, c'est pas les adolescents qui vont devoir vivre, eux, avec une planète qui se réchauffe à vitesse grand V, donc on comprend complètement qu'ils soient partagés, mais comme chacun d'entre nous, j'ai l'impression, on est partagé entre l'inquiétude que génère l'effondrement climatique en cours et le besoin d'oublier tout ça en, bah, en faisant ce que fait tout le monde dans la société, de, dans la société actuelle, s'acheter des choses avec le budget
0: qu'on peut. quoi. Et ça c'est le combat au, au sein de votre collectif en mode climat, ce que vous demandez c'est plus de régulation Nous ce qu'on a compris c'est qu'on euh, a beau faire
1: des efforts et essayer de, que, que nos marques polluent moins, et ben il y a toujours un géant qui arrive, qui s'en moque complètement de l'environnement et des gens et qui du coup peut vendre vraiment pas cher et qui du coup mange tout le marché. C'est exactement ce qui arrive à Chine. Chine, là, euh, ils sont plus valorisés, ils valent plus cher que Zara et H&M réunis. Et c'est vraiment pour une raison simple, c'est parce qu'ils arrivent à vendre pas cher du tout. Et s'ils arrivent à vendre pas cher du tout, c'est parce qu'ils ont des pratiques euh, terribles pour les gens et pour, et pour l'environnement. Donc à partir de ce moment-là, où on se rend compte qu'il y a une primo cest c'est-à-dire un avantage compétitif à mal faire, ça ne sert à rien de euh, d'attendre un changement de comportement des gens et des entreprises. Ce qu'il nous faut, c'est des régulations, des régulations qui empêchent toutes les marques, nous y compris, euh, de faire mal, des régulations qui empêchent Chine de vendre à un prix dérisoire, des régulations qui empêchent d'importer des vêtements qui sont issus soit de l'exploitation, soit de la pollution de terres lointaines, les empêcher de rentrer sur notre territoire. Je vais vous donner un exemple, la réglementation REACH, c'est une réglementation qui garantit une non-toxicité des vêtements qui rentrent sur notre territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits chimiques dangereux, ni pour les gens, ni pour l'environnement, dans ces vêtements-là. Il y a un documentaire de TMC qui a analysé des produits chinois qui rentrent sur notre territoire Ils se sont rendus compte que le taux de plomb est trois fois supérieur à la norme européenne. Donc le documentaire met ça en, met ça en évidence et il n'y a eu aucune conséquence pour la marque Chine. Donc ce que ça veut dire, c'est que non seulement on n'arrive pas à mettre des règles supplémentaires qui sont nécessaires en fait pour freiner cet essor de l'ultra-fast fashion destructrice, mais en plus de ça, les règles actuelles européennes à laquelle nous nous plions, à laquelle les industriels français se plient, elles ne sont pas respectées par ces marques
0: et cela n'a aucune conséquence pour elles. Donc c'est extrêmement inquiétant en fait. Alors Chine, trouvera-t-elle là ses limites En tout cas, on comprend bien, les Weiler, que si euh, le groupe s'adresse aux jeunes, c'est évidemment euh, pas anodin. C'est parce qu'elle s'adresse essentiellement à des jeunes et que si elle devait s'adresser à d'autres publics, comme le font d'autres marques,
2: c'est-à-dire aller chercher des influenceurs elle le fait, mais aller chercher des journalistes ou d'autres publics, ben là, elle serait beaucoup plus critiquée parce que la manière dont elle travaille et dont elle produit est éminemment critiquable, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur l'hyperconsommation. Euh, donc là, elle appuie sur ce besoin un peu de renouveler sa garde-robe, euh, d'être tendance, ou de consommer auprès d'une marque qui est tendance dans son entourage. Et ça, c'est un truc qui marche très très bien chez les jeunes. Mais c'est aussi euh, ce côté, euh, toujours plus de nouveautés. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, d'un point de vue... Euh, éthique et environnementale euh, pose de plus en plus problème pour des générations peut-être un peu plus âgées et euh, qui euh, chez des jeunes générations dont le budget est contraint par essence parce qu'il est contraint parce qu'ils n'ont pas les moyens de, de gagner leur propre argent ou en tout cas de manière limitée donc forcément une marque qui se positionne très bas en termes de prix avec un renouvellement permanent des collections. Ça, ça fonctionne auprès de ces, ces générations-là.
0: Merci à vous deux. Lisa Viller, directrice d'une agence de, de communication et, et Julia Fort, cofondatrice de la marque française Lume, engagée dans le mouvement En Mode Climat, de nous avoir éclairé sur ce phénomène et ce géant qui est devenu Chine aujourd'hui dans ce focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter comme d'habitude sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus également à retrouver sur l'application RT et sur RTL.fr.